0: はい、皆さん、こんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、こちら、冷やしのチャートになっております。え非常に非常に狭いレンジでまあ取引をされていて、ほとんどまあこの1日2日動いていないというような状況かと思います。まあ、その理由の一つとしては、やはり大きくマーケットを動かすようなニュースが出ていないというのがあるとは思うんですけれどもマーケットの中ではちょっと結構材料が出尽くしている感が若干あるかなというところとまた今週に関しては FOMC があるというところもあって結構リスク量というのは既に落ちてきているんじゃないかなと思いますなので短期的に今ポジションを取っている人たちについても大きくどちらかに寄せてっていうような感じよりも少し様子見の今状況にもあるのかなと思いますでイーサーもです、ね、ほとんどあの同様の状況になっていてほぼ動いてない感じですよね、まあ、ただしその一方で、えー、結構やっぱりそのどちらかというとアップサイドよりも短期的には、まあ、ダウンサイドの方が、まあ、意識はされていながらも、まあ、あのその方向への意識っていうのがずっと続いていることもあってじゃあ何だったらもう一段大きく下がっていくのかっていうのが一つまあ、ないもしくはそのポジショニングとして若干やっぱりダウンサイドへの偏りの方が、まあ、どちらかというと、まあ、多いんじゃないかなっていうのは一つ、えー、言えるかなと思います。でその逆にもし FOMC で何かしらマイナスのイベントが出てこなかった場合そういった発言が出てこなかった場合、まあ、一旦ちょっと買い戻されるとかっていうのはもしかするとショートカバーを伴ってあったりするのかななんていうのは、まあ、想像したりはしているんですけれども、まあ、結構ですねここ最近のパターンとしてどんと大きく上げてもすぐ下げるでドーンと上げてもすぐ下げるみたいな感じになっている一方でもう一段下にドーンと下がるっていうようなイベントが、まあ、正直ないっていうのは一つあると思うんですねなので今このある意味低位安定っていうところに、まあ、ある意味あるというふうに判断するのであればまあ一旦もう一旦ちょっとその上げっていうのを待ってみるっていうのは一つ面白い戦略かなと思うんですけれども、まあ、そのあたりがですねちょっとあのオプションマーケットに一応ですね、ここ最近、連日見ているんですけれども、一、まあ、日一日大きくポジションが偏ったりはしている一方で、まあ、結構ですね、この1日2日ぐらいに関しては、コールオプションをですね買う動きが結構多いかなと思います。で、一応ですね、まあ、ストライクの期限、ストライクというか、期限です満期に関しては、3月の18日と3月25日というところを買っている人が非常に多いんですね。で、ここのタイミングでどういうストライクを買ってる人が多いかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、だいたい4万から4万4千というところになっています。プラス3月25日に関しては4万ドル台がまた非常に多いんですね。なので結構このさっきのオプションのバーっていうのは売りも買いも入っているので、正直ちょっと分かりづらいというのがあるんですけれども、まあ、ただし非常に現状のレベルからまあ、そこまではいかないでしょみたいな感じのストライクのオプションが出てるっていうのはないんですよね。なので、まあ、ある意味、まあ、結構現実的なアップサイドを狙うような動きだったりとかっていうのが、まあ今、ここにはあるんじゃ正直ないかなと思っています。まあ、いずれにせよですね、4万ドル近辺の攻防が引き続き続いていくと思いますし、短期的にはダウンサイドを警戒しながらも、やっぱりこういったオプションだったりなんなりで、まあ、アップサイドの可能性っていうのは、まあ、しっかり取っておこうねっていうのは今のマーケットの戦略につながってるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとあの判断難しいところは当然あるんですけれども、あのまあ、一応その機会を何かしら取ろうという、まあそういう気概っていうのはマーケットにはまだあるんじゃないかなと思っています。まあ、あとはですね、ちょっとグラスノードのデータも見ていきたいんですけれども、これビットコインのですね、あの、フォルダーの推移になっているんですがこれが 0.1 ビットコイン以上持ってる人たちの数ですね、まあ。ぐーっと伸びてきていて、これについても1ビットコイン以上持ってる人たちの数が急激に伸びている。これが10ビットコイン以上の人の数が伸びているというふうにまあ言われていて、まあ、いわゆるそのリテールの取引、トレーダーとか、ホ、まあ、ルダーなのかなと思うんですけれども、まあ、ビットコインとかに関しては、あの先日検索のボリュームが全然伸びてないとかっていうのもお伝えをしたと思うんですけれども、まあそれとは別に、まあ小学スモールプレイヤーたちがどんどんどんどん入ってきてるっていう現実は実際にあるんじゃないかなと思います。クジラに関しては大きく変動があったりとかっていうのはないんですけれども、やはりこのあたりを見てみると、まあ新規の参入者っていうのは継続して入ってきているので、まあ、そのある意味検索が少なくなってきたっていうのも、まあ、あの、一つの見方としては、まあ、ビットコインとかっていうところよりも、まあ、もっと違う。例えば海外で言うと NFT が非常に注目をされていたりもするので、まあ、そういったところへの新しい検索は集中していながらも、まあ、このビットコインに関してはある程度浸透してきてるっていうのも、まあ、見方としてはあるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと楽観的な見方すぎるかもしれませんが、まあ、そんな感じで見たりも、まあ、可能なんじゃないかなと思っています。まあ、あとはですね、少し気になるのが、えっと、これがですねレバレッジレシオになっているんですけれども徐々にちょっとまた上がってきているんですよねで、えー、これについてはやっぱりちょっと上がってくることによってまああの方向感としてまあどっちに取ってるかっていう問題はある一方でやっぱりドーンと動いた時にマーケットがはかなり激しく動きやすいような状況にはあるのでまあ少し現物のポジションで持ってる人に関してもレバレッジで持ってる人に関してもですねちょっとた短期的にポンとどっちかの方向に動いていく可能性が十分あるっていうのは、まあ、一つあの準備というか、心の準備をしておいた方がいいと思いますし、まあ、これがボラティティの推移、え別の言い方をすると、オプションの価格になっているんですが、まあ、この濃い色がですね、短期の1週間のオプションなんですね。でこれがどんどんどんどん今上がってきていると。で、かつ今、ボラティティが徐々にあの縮まってきてますよね。その価格の動きっていう観点では。なので、マーケットとしては、その今の価格の値幅の動きっていうのが縮小してきてはいる一方で、どこかのタイミングで大きく、どちらかの方向に、マーケットが大きく、まあ、いわゆるその爆発みたいな感じでドーンと動くっていう可能性を、まあ、結構示唆してるんじゃないかなと思っています。で、これは、中長期のオプションも両方、じ,じわじわじわ上がってきてるんですよね、ボラティティという観点では。なので、ここ最近のそのボラティティの縮こまり方だったりとか、まあ、あとはそのマーケットの取引ボリュームが下がってはいる一方で、まあ、結構オプションマーケットではまあ大きな動きを織り込みつつあるっていうのは結構面白い一つのパターンというか、えー、まあ視点なんじゃないかなと思っていますはいでここからですね今注目されているニュースを見ていきたいと思うんですがまずマクロのニュースから見ていきたいと思いますでヨーロッパの方なんですけれども非常にロシアとの関係性の中で原油だったりとか天然ガスというのが非常に交渉していく上で重要なキーのポイントになっているんですけれどもフランスとイギリスとドイツですねヨーロッパの方の3大経済国ですがこれらの国々がイランと原油の輸入に関して非常に今いい交渉が進んでいるということが発表されています。でこれに伴ってロシアとのある意味その石油の決別みたいなものをあのまあできるんじゃないかということが一つ議論の中にある一方で。ロシアはですね、まあそれはちょっと良くないんじゃないかみたいなことをなんか言い出してきていて、っていうのもイランっていうのは現在制裁を食らってる、まあ、国なんですよね。っていうのも核開発っていうのを彼らは進めていて、これをやめよう、やめてくださいっていうのをまあどんどんどんどん今世界各国と交渉しているわけなんですが、まあ、こういった形である意味その助けを求めるっていうことは、まあ、その核無核化っていうところに向かっていく中で非常にあのその阻害そう,そういったことを阻害する要因になるんじゃないかということで、ロシアが非常に批判をしているみたいな感じになっています。まあ、これ、最終的にどういう方向に落ち着くかっていうのはまだ分かりませんけれども、まあ、こういったところがうまくまとまってくることで、よりロシアへの,、まあその制裁のダメージっていうのは大きく与えられるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりの,あの、まあ、交渉の先行きですね、しっかりとおっていきたいと思います。はい、でここ先非常にインフレの圧力っていうのが高まっているというところもあって、軒並みいろんな、えーまあ、企業とかですね、まあ、証券会社というところが、まあ、いろんなその経済の見通し、インフレの見通しとかっていうのを変更しているわけなんですけれども、ゴールドマン・サックスがですね、今回、まあ、そういったところを背景に、サンド・ピーの2022年の、まあ、終わりの時点の価格っていうのを下げていました。でまあ、彼らはですねもともと非常に楽観的な予想を出していたうちの一つで4900というところを一応年末にもともと置いてたまあもともと確か5000台ってあったかもしれませんけれども、まあ、4900に下げてで今4700にまた下げましたと。なのでまあ現在からでもまだ 10% ぐらいのアップサイドはありますよということは言っているんですが、まあ、彼らもですねどんどんどんどん上値を切り下げているというか予想値を切り下げているというふうに現在なっていますと。で、これに加えて、バンコブアメリカというところも、まあ、これもアメリカで一番大きな銀行なんですけれども、彼らもですね、S&P のターゲットに関しては、まあ、ターゲットというか予想値に関しては、非常にネガティブに見ていて、彼らの予想を変更するというよりも、今後、ベアマーケットに突入するんじゃないかということを言っていました。で、まあ、その確率は 35% ですよというふうに言ってるんですけれども、ベアマーケットって何かっていうと、えーまあ、高値圏直近の高値から 20% 下落っていうのをベアマーケットというふうに彼らは定義をしているんですが、まあ、そういった方向に向かっていくんじゃないかというふうにまあ考えていますでまあ基本的にはあのー、マーケットというのはまだここからはちょっと正直上がっていけないよねっていうのがある意味コンセンサスになっているかと思う一方でじゃあ追加的に何が下落の要因になるかっていうふうに考えてみると、まあ、ヘッドラインという意味ではあのロシアがまあ核使うとかそういったのが出てくればもちろん下がるかもしれませんが、まあ、そんなにインパクトがあるヘッドラインで正直ないと思うんですよね。でじゃあ何があるかっていうふうに考えたとするとやっぱり長期的にこのインフレがどんどんどんどん伸びていったりとかそれに伴って物価がまた上がっていってでかつ GDP の。えー、まあ成長率というのが下がってしまったりとか、まあ、あとは企業の収益というのが圧迫されてみたいな感じで、まあ、じわじわじわじわこのインフレの圧力が日々の、まあ、我々の生活だったりとか企業の収益だったりとか、まあ、それをもとにした各国の GDP の成長率が下がっていくっていう、まあ、結構その長期的に、まあ、じわじわじわじわ効いてくるっていうことがあのおそらくマーケットへのインパクトっていう意味では、まあ、一番大きいんじゃないかなと思います。はい、なので非常にその大きくドーンと下がってくれれば売りやすかったりはすると思うんですけれども、まあ、なかなかマーケットとして大きく動きづらい環境にもあるので、まあ、こういったところでもその経済指標を見たりとかっていうのも今後、まあ、これ株式だけじゃなくて仮想通貨市場を占っていく上でも非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、でここから仮想通貨により関連したニュース見ていきたくて、で今日非常に重要なニュースもです、ねえー、入ってきていると思うので、まあ、ここからもしっかりと聞いていただければ嬉しいです。はい、まずはです、ねまあ、戦争関係にはなってしまうんですけれども、まあ、EU とアメリカで、これに加えてイギリスもなんですけれども、えー、ロシアに対して、まあ、今いろんな制裁を加えてますよね。でこれを逃れようとして、クリプトをです、ね、使った、まあ、様々な手法が可能なんじゃないかっていうのを議論されているわけなんですが、一応アメリカと EU に関してはこのロシアの制裁を逃れるようなサポートになるサービスだったりとかそういったことを手助けしているようなこと自体違法ですよというふうにまあ今回言っています。なのでもしクリプトを使って資金を海外に送れたりするようであればこれはもうまさに当然あなたあの。ロシアの手助けしてますよね、みたいな感じに扱われるっていうことですね。まあこれはあ,のある意味まあ理解できるなと思うんですけれども、まあ前回も動画でお話ししたように、そのサンクション対象、制裁対象者っていうのをしっかりとこのクリプトの中で特定できるかどうかっていうところと、まああとはそれ以外のロシア人に対して、制裁対象と含めるかどうかっていうのは引き続き議論の対象にはなっていると思うのでこのあたりについては今後も注目をして見ていきたいと思いますで一応これが EU とアメリカの記事になっているんですけれども一応こちらの方でも UK も同じようにロシア人に対してロシアの,その制裁対象者に対して同じようにクリプトもちゃんとあなたたちもやってくださいねと例外ではないですよっていうのを言ってる記事になってますで結構やっぱりこのクリプトに関しては、あの、ウォレットのプライバシーっていうところが非常に、あの、まあ、強く、まあ、重視されていることもあって、なかなか全部が、まあ、KYC、まあ、ちゃんと誰かっていうのを特定してないものっていうのも、まあ、非常に多くあると。で、まあ、これをですね、あの、実際にどこまで、えー、なんていうんですかね、あの、しっかりと終えるかっていうのは、まあ、終え、終えようと思えば終えるんですけれども、まあ、日々の、その生活の中で、まあ、誰でも、まあ、ちゃんとその、実際に見に見行くかかどうううというのは別と思うんですねで先日チェーンアナリシスがそういったものもこ,れこのアドレスは制裁,制裁対象になっているかどうかっていうところまでは、まあ、終えるような、まあ、無理ツールを無料で提供しているっていうふうにあの、まあ、サービス開始したんですけれどもそれをじゃあ本当に使うのかっていうところも、まあ、より厳、まあ、格化していかないと浸透していかないのかなと思うので、まあ、そのあたりもどういうふうにあの本当に例えばそれを破った人がどういうふうなことを対,対象として、まあ、刑を受けるのかとかっていうのも、まあ、実際の例が出てくればより実効性っていうのは強く出てくるかなと思いますはいで、えー、先日ですねバイデン大統領が、まあ、仮想通貨関連で大統領令っていうのを出しましたよねでその内容について、まあ、結構いろいろ言ってるようで何も言ってないよねっていうのが、まあ、結構その、まあ、界隈ではいろいろ言われていますとでただし今回の大統領令で何が大きかったかっていうと、まあ、ここ最近まで非常にある意味あの無視されていたというか野放しされていた仮想通貨のこの業界について、まあ、世界が本当に今まさに注目をしてきていてでかつ世界の政治だったりとか経済にインパクトを与えるぐらいのやっぱりことだっていうのが認識され始めてるっていうのが、まあ、今回のニュースを通じて、まあ、一番大きなある意味あのまあ何かを表すものになっってていいいるんじゃないかとううふうに言っていますとで今後おそらく、えっと、いろんな、まあ、企業だったりとか政府機関がこのクリプトに対してどんどんどんどんお金と時間をアメリカではつぎ込んでいくというふうに、まあ、今言われています。でこれは本当に非常にあの重要な事実であり、えーまあ、方針であるんですけれどもかなり今回のこの大統領令を発したことによってクリプト業界への見方だったりとか、まあ、国の姿勢っていうのが非常に寛容に今後なっていくでしょうと。で、まあ、現物の ETF がどうこうとかっていうそういう小さいこととは別として、まあ、やっぱり大きなトレンドとしてクリプトに目が向けられるっていうのは、まあ、アメリカでは非常にあのここまで大きなインパクトがあったことっていうのは、まあ、ここ最近ではなかったんじゃないかなと思います。でまあそういったことがある中でまた NFT 界っていうところでも非常に大きなまああのなんていうんですかね変動が今起こっていてボワードエピオットクラブをですねまあ持っている、まあ、作り作ったスタジオでもある、まあ、ユーガラブスっていうところがあるんですけれどもここがですねクリプトパンクスの IP を、えー、ラバラブスというところから買いましたでこれまあクリプトパンクスだけじゃなくてミ e e t ッツっていう、まあ、コレクションもあるんですけれども、まあ、有名なのはクリプトパンクスなのでまあここではタイトルがそっちにフォーカスされていますとでこれ何か非常にあのまあかっこの、まあ、猿のクリップ、あのー、なんだっけ、えっと、ボアドエピオートクラブに関しては、えっと、これ持ってる人については、この絵の、まあ、ライセンス、商用ライセンスとかっていうのも、まあ、ついてくるんですね。なので、例えば T シャツ作ったりとか、何作ったりとかっていうのも、まあ、できますと。ただし、クリプトファンクスに関しては、そういった商用ライセンス権の、範囲とかっていうものもしくはその使えるかどうかっていうところに関しても非常に不明確だったんですねなので、まあ、使う実質使えなかったんですが今回このユーガラブスが買ったこの IP を買ったことによって今後全面開放をしていきますというような方針転換になっていきましたでこれに伴ってこの NFT 業界に関してはこの NFT に付随している範囲として商用ライセンスまで入っているかどうかとかっていうのは結構今後重要になってきそうだなっていうのは一つのトレンドとしてはあるかと思います。というのも実際に今回このクリプトパンクスに関しては商用ライセンスがまあ,あの自由に使えるように付与されていなかったこともあってホルダーの結構な割合まあ割合っていうとちょっと語弊あやりますけれども有名な人たちが売却してたんですよねこのクリプトパンクスをなのでやっぱり本当に大きなインパクトというかあの、まあ、結構影響があった事象だと思うんですけれどもこれによって、まあ、ある意味一見落着はしたんですが、まあ、よりどういったそのまあ何て言うんですか NFT のプロファイルというかあの NFT をどういうふうに、えー、まあ設計していけばいいのかっていうのをこういったところからトレンドとしても分かるんじゃないかなと思いますし、まあ、今回この本当に今、まあ、ある意味二大巨頭と言ってもいいぐらいのボーイドボアドエピオトクラブとクリプトパンクスがまあ同じその会社の中に入っていくっていうのはえ、大きく業界の流れを変えるようなまイベントにもなるんじゃないかなと思うので、まあ今後もえどういうふうな展開になっていくのかっていうのはま注目していきたいと思います。なかなか日本だとこの nft っていうところがあのまあ、注目はされている。一方でまあ、浸透してないような感じではあるんです。けれども、もま海外ではですね。あの nft が本当に今まあ、検索ボリュームとかでもかなり伸びていたりとか。あとは海外の動画でも nft とかっていうのは結構伸びる。日本はなかなかこの NFT が注目されてはいるんですがそんなにまあ一部の人がただ盛り上がっているみたいな感じに若干なっているのかなとは感じてはいますはいで、まあ、そんな中なんですけれども今この仮想通貨の関連業界で非常にまあ大きな投資家の、えー、アンドレイセン・ホォルビッツだったりとかもろもろのファンドが、えっと、NFT だけに投資をするファンドをですね、まあそうあの蘇生しましたと一応まあ、るんですけれども、まあ、このやっぱり NFT の、えー、投資に関して、ここ最近ちょっと尻つぼみに若干なってきたりとか、冷え込んできているような印象はあるとは思う一方で、この NFT マーケットに対してプロの投資家が結構、あの、1ヶ月に1つぐらいファンドが蘇生されたりとかしていて、出てきているんですよね。なので、まあ、そのマーケットは、まあ、あ,のある意味冷え込んでいるように見える一方で、まあ、そこを狙ってどんどんどんどん資金が入っていってるっていうのはあるので、まあ、その NFT をただプロファイルに使うとかっていうところよりももっと違う範囲でどうに生かしていけるかだったりとかが今後より注目されていくんじゃないかと思いますしこの仮想通貨というかクリプトの文脈の中で、まあ、一つこの投資対象としてより NFT っていうものがもっと注目されている。注目されるあのタイミングっていうのが、まあ、も,もう少し近い将来に、えー、もっともっと、まあ、強くなって帰ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り注目していきたいと思います今ただ単純にそのプロファイルにプロフィールに設定するかどうかぐらいしか、まあ、あまりその注目はされてないと思うんですけれども、まあ、よりこれがもっとその別の汎用用途っていうところが、まあ、あの認識されてかつ活用されていけば、まあ、その辺り、えー、よりなんていうんですか魅力的な商品として設計がどんどんどんどんできるんじゃないかなと思います。はい、でちょっとあの話の流れが前後してしまうかもしれませんがヨーロッパの方でですね今あの連日ニュースにもなっていますクリプトの扱いに関しての法案がいろいろ検討されていますと。で先日もちょっとご紹介をしたんですけれどもプルーフォーブワークについてどうするかというところが最終的になななかかかか決まんなかったりとか、まあ、あのどこまで仮想通貨の,あの規制を引き締めるのかもしかしたら緩めるのかというところが今議論の対象となっているんですが、まあ、アメリカの方で非常にそのエグゼクティブオーダーという形でクリフトに対してしっかり力を注いでい、まあ、けるような環境に整ってきている中ヨーロッパの方で規制がさらに進むみたいな感じになると、まあ、一気に環境の差が開いて、まあ、テクノロジーという面でも。まあ差がついてしまうんじゃないかっていう心配もまあ業界の中の人では声が上がっているとやっぱクリプトの人たちっていうのは結構そのネット環境があればどこでも開発もできますしビジネスもできるということもあってまあじゃあヨーロッパダメだったら別の国行こうみたいな感じにまあ結構簡単にやれると思うんですねで結構今はドバイだとかシンガポールだとかまあポルトガルもそうですけれどもまあそういったまあ税制面で非常にいい環境のところにまあどんどんどんどん飛んでいってまあもろもろのビジネスをやるっていうのが結構クリプト界隈では流行ってるというかあの、まあ、トレンドになってますけれども、まあ、同じように今ものすごくヨーロッパって非常にクリプト界隈でも重要な地域なんですよねまあそのお金もしっかりあるっていうこともあってただしあのこういったこともこういったことを通じて非常に環境がビジネス環境開発環境が悪化してくるようであれば、まあ、一気に資金も人材も全てヨーロッパの方からまあ、全てというのはちょっと言い過ぎですが、え抜けていく可能性も十分あるので、まあ、この辺り慎重に少しなっているというかなってほしいなというのは思います。で実際にまあ見ていただければ分かる通り、日本からもどんどんどんどん今人が抜けていますよね。先日も発表ありましたけれども、まあ、アスターの、えーまあ、方とかっていうのはもう日本にあの、まあ、いないで海外に行ったりとか、日本の取引所ではま上場しないで、バイナンスで上場したりとかやっぱりその日本で今こういったビジネスをやることのメリットが今一切ないっていうのが現状かと思うので、まあ、このあたりの是正っていうのはやはり必要だっていうのは日本を見てもわかるかなと思いますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかちょっとすいません長い動画になってしまったんですが、えー、クリプトマーケットに関しては、えー、なかなかその混沌としてある状況ではある一方でどどんどん資金が入っている状況はまあ変わりはないと、まあ、これがただすぐに上がってくるかっていうのは分からないので、まあ、僕が以前から言っている通り仮想通貨に興味がある人であれば、まあ、ちょこちょこちょこちょこ自分のポジションを、まあ、今値段が低いのか高いかっていうのは人によるかもしれませんけれども、まあ、こういった時に分散化して、まあ、ちょこちょこちょこちょこ買っていくっていうのが僕はいいんじゃないかというかもう僕のスタイルには合ってるかなと思います。大きなボラティィーを捉えて、まあ、安いところで買って、後で上がったところに売るんだみたいなものよりも、まあ、勝率としては、まあ、勝てる幅っていうのはもちろん、あの一番安いところでできるだけ入るっていうのが、まあ、結果的にできればあの高いかもしれませんけれども、まあ、やはり勝率っていう観点では、まあ,あ、個別に、あの個別というか、ちょこちょこちょこちょこ。わけで買っていくっていうのがま勝率を上げる方法の一つではあるんじゃないかなと思うのでまぜひご興味ある方はそういったところも実践したりトライしてみるといいんじゃないかなと僕は思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら